0: Ausgabe vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Immerhin haben wir es mal wieder mit äh, drei verschiedenen Podcastern hier äh, geschafft für auf den Montagabend. Es ähm, wird sicherlich in Zukunft irgendwie auch noch besser, aber immerhin, drei sind mal wieder dabei äh, und das ist zum einen der Jan, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und auch der Tim ist mal wieder mit dabei, hallo Tim.
2: Ja, einen schönen guten Abend aus Naftlio auf der Peloponnes in Griechenland.
0: Ja, ah, sehr schön. Hast du es denn mittlerweile äh, geschafft, Khaled Maler spielen zu sehen? Nein,
2: <lacht> leider nicht.
1: Da kriegt man wahrscheinlich keine Karten mehr für. Also wenn man ja. so ja. eine Granate will einfach jeder sehen. Ja. Der ist geformt Klar. worden letzte Saison. Der ist
0: wirklich geformt worden und äh, schießt das die griechische Erste Liga in Stücke. Ähm, ja, für, für den kommt natürlich die, ähm, die WM-Pause fast zu uns zu Unzeit. Halt, ähm, aber das könnte man jetzt ja mittlerweile fast unken, gilt auch für die Fortuna aus Düsseldorf, die äh, ja, den zweiten Auswärtssieg in der Liga und den dritten Auswärtssieg insgesamt in Folge holt. Es ist lange her, dass ich mich an, an, an solche Zeiten erinnern kann. Ich bin übrigens Lukas, hallo, ich habe das vergessen eben noch zu sagen, vielleicht hört ja irgendjemand heute das erste Mal rein, also hallo aus dem rheinischen Exil in Köln. Ähm, ja.
1: Die Fortuna... Die, die Fortuna wäre nicht die Fortuna, wenn sie solche äh, Siegesserien nicht auch mit ordentlich Salz äh, in, in Wunden, nicht in der Suppe, in Wunden, äh, Okay, ich hatte diese, dieses Wortspiel komplett, komplett zerlegt. Ähm... Aber du schafft nicht, es halt trotzdem, trotzdem irgendwie noch irgendwas, irgendwas nicht hinzubekommen, beziehungsweise die Verletzungen äh, von Tanaka und so weiter und so fort sind vielleicht dann doch irgendwie ein Wermutstropfen.
0: Ja, das ist, das ist in der Tat wahr. Da werden wir bestimmt gleich noch dazu kommen, dass ähm, ja, natürlich man im nächsten Spiel dann ja doch wieder die ein oder andere Änderung vornehmen muss, nicht zuletzt, weil es mal wieder eine Verletzung gibt und mal wieder eine Verletzung, die halt auch im Spiel passiert ist. Also ich so so gefühlt sind auf jeden Fall 90 Prozent der, der, der schweren Verletzungen die Saison immer in Spielen passiert. Also es gibt ja auch Mannschaften, da verletzen sich Spieler im Training oder so. Das ist bei der Verschunde auf jeden Fall nicht der Fall. Die werden einfach immer nur kaputt getreten.
1: Systematisch. Mhm.
2: Ja, aber kann man ja auch verstehen. Also bei, bei all diesen Verletzungen... Ähm, wird, wird man wahrscheinlich die Spieler im Training in Watte packen, damit da nicht noch mehr dazu kommt?
0: <lacht> ja, das, äh, das kann natürlich gut sein, dass das Team mittlerweile äh, da wirklich irgendwie auch nur noch gehemmt trainieren lässt. Man weiß es nicht. Vielleicht können, äh, können uns da ja irgendwie auch mal ein paar Kiebitze, die äh, mit Sicherheit immer noch ständig das Training der Fortuna besuchen, auf dem Laufenden halten. Ja. Ähm, aber ja, für die nächste Woche ist es vielleicht wirklich nicht so eine schlechte Idee, eben weil äh, die Fortuna aus, äh, aus dem zentralen Mittelfeld zwei zentrale Akteure äh, ersetzen muss. Glücklicherweise musste sie das jetzt aber gegen, gegen Kiel noch nicht, ähm, sondern man konnte eigentlich für äh, ja, die Fortuna-Verhältnisse mehr oder weniger aus dem vollen Schöpfen, weil man eigentlich äh, fast unverändert zur, zur, zur Vorwoche halt auftreten konnte und sogar mit Felix Klaus noch einen Akteur zurückbekam, der zumindest mal wieder auf der Bank Platz nehmen sollte. Ja, das ist
1: ja eigentlich die Frage, ähm, wo ich selber zu keiner erschöpfenden Antwort komme, ob man also nur nach dem Personal gleich aufgestellt hat oder auch nach dem System.
0: Ja, die Frage hätte ich euch auch eigentlich jetzt gerne unbedingt noch, noch, noch stellen Und wollen. Ich habe hier glaube ich in meinen, in meinen Notizen, die ich mir immer versuche zu machen, ich glaube, drei- oder viermal irgendwie mir ein System hingeschrieben, in dem ich meinte, die Fortuna, vor Dingen in der ersten Halbzeit zu erkennen, das dann irgendwann wieder durchgestrichen, irgendwann fast wieder neu hingeschrieben und dann hier viele Worte wie extrem fluide, variabel <lacht> und solche Sachen halt irgendwie <lacht> um diese durchgestrichenen äh, System, Systeme und Formationen äh, rum irgendwie gruppiert. Seid ihr denn da irgendwie zu äh, etwas besseren äh, Erkenntnissen gekommen, als ich das getan habe?
1: Ich würde noch das Wort situativ hinzufügen, zu dem, was du da eben angemerkt hast. Ähm, denn ich war, war zwischenzeitlich sicher, dass es eine Fünferkette ist. Und dann haben wir, nee, auch wieder nicht. Also ich glaube, die, die Rolle von Zimmermann macht es halt schwierig, das einzuschätzen, äh, ob es jetzt eine Fünfer- oder eine Viererkette war, weil er eben auf jeden Fall. Dinge getan hat, die man normalerweise auch als Außenspielerzimmermann tut. Nämlich nach vorne ziehen zusammen mit Peterson und das hat halt Oberdorf auf der anderen Seite nicht so stark gemacht. Ähm, also würde ich schon von einer Viererkette sprechen, die sich aber situativ fluide angepasst hat äh, und ich würde denken, es war eher so ein 4-3-3 ja also ich fand es es war
0: also was 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 ich so ein bisschen mitgenommen habe ist das dass man auch wieder sehr veränderte agiert hat je nachdem ob man halt den ball hatte oder ob man den ja. ball nicht hatte also gegen gegen den ball ähm, hat man ähm, hat man oft äh, dann dann versucht halt mit Fünferkette zu spielen fand ja. ich so, so sah es halt für mich aus. Was ich dann aber auch noch zusätzlich interessant fand, dass gegen den Ball eigentlich Schinter immer, immer sozusagen Stürmer war. Also Schinter war auf einer Höhe mit David Kovnacki. Wenn man den Ball aber hatte, wurde das immer zu so einem, ähm, ja, einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-3. Worauf dann aber Schinter halt wieder ins, ins Mittelfeld zurückrückte und, und Emma nach vorne stieß. Also natürlich kann man hier irgendwie ein paar Witze machen, aber das war wirklich halt schon ziemlich variabel, was die Fortuna da gespielt hat. Und ähm, hat bestimmt auch die Kieler vor, vor das ein oder andere Problem gestellt. Die Fortuna aber eigentlich nicht so sehr. Also auch wenn, wenn man natürlich ähm, ja, auch sich durchaus des ein oder anderen Kieler-Angriffs äh, da irgendwie erwehren musste, fand ich, dass die Fortuna das gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gemacht hat und ähm, ja auch wirklich viele Chancen selber äh, kreieren konnte. Also ich, ich habe sogar mal kurz überlegt, ob das vielleicht ähm, die, die beste Halbzeit der Fortuna in, in dieser Saison war.
2: Es war jedenfalls eine äh, der besten Halbzeiten eines Spiels, an der Fortuna äh, beteiligt war. Denn ich finde auch äh, das Spiel von also Kiel war jetzt kein schwacher Gegner. Äh, das hat man auch in der ersten Halbzeit die ganze Zeit gesehen. Also das war wirklich ein ja ja schon so eine Art Zweitligaspitzenspiel, was man da gesehen hat. Äh, vor allem, weil es halt so ähm, ja beide, beide Mannschaften im Prinzip von, von vorne herein auf das erste Tor gespielt haben und da kein langes Abtasten äh, zu sehen war. Ähm, auch für den neutralen Zuschauer mit Sicherheit eines der, der schöneren Spiele der jetzigen Zweitligasaison. Absolut.
1: Also kann ich beides unterschreiben, wie gesagt. Ähm, ich fand es gerade in der ersten Halbzeit eine nicht perfekte, aber unglaublich durchdachte Auch der Plan ging halt einfach auf und das verrückte ist, dass die Fortuna Chancen kreiert hat, nicht ohne Ende, aber sehr viel aus einer Struktur heraus, dass man Bälle erobert hat und umgeschaltet hat. Das hat alles alles Hand und Fuß. Das ist so ein bisschen das, was, was neben dem Endergebnis von dem 2 zu 1 so ein, am, am glücklichsten stimmen kann, dass man sich da denkt, okay, das ist jetzt hier nicht nur irgendwie ein bisschen, ja, also ein bisschen schematisch einfach, wir flanken halt oder wir spielen halt gute Standards, was natürlich auch okay ist ne? und was halt, wenn man gute Standards spielt, auch wichtig wäre, sondern es war irgendwie spielerisch sehr clever, gut gemacht und sehr aufmerksam. Also wie gerade diese Bälle von Kiel, nachdem man dann diese Skripsky-Chance überstanden hatte, könnte man sagen, wo man noch so ein bisschen weit weg stand, wo glaube ich genau das Problem, wo, wo sich glaube ich nicht nur wir uns überlegt haben, ob man jetzt mit Fünfer oder Viererkette spielt, sondern auch die Innenverteidiger, weil nämlich Zimmermann nicht da stand, wo er hätte stehen müssen, wenn er in der Fünferkette verteidigt. Und Pettersson irgendwo anders war, als wenn er hätte als Außenverteidiger in der fünf hätte verteidigen müssen. Und dementsprechend stand Skripski halt komplett frei. Karbovnik geht nicht auf den flankenden Kieler, der wirklich eine gute, schöne Flanke auf Skripski stellt. Und dann ist eben auch ähm, der stille Held, wieder einmal der stille Held des, des Spieltags, nämlich Florian Kastmeier auf dem Posten und fischt den Ball da raus. Da hätte es schnell 1-0 stehen können. Aber danach hat man einfach ja solche Bälle einfach gar nicht mehr zugelassen. Wie häufig kam halt ein Ball von Kiel irgendwie in den Kieler Zehner Raum oder so und wo einfach dann ein den Fuß ausgefahren hat und gesagt so, oh, Dankeschön, mein Ball, äh, weiter geht's. Ähm, ja, und dann ging es auch noch vorne.
0: Ja, nachdem, nachdem Kastenmeier ähm, diesen, diesen Ball hält. Ähm ja, fängt sich die Fortuna dann ja eigentlich wirklich ziemlich, äh, ziemlich schnell ähm, beeindruckt. Wirklich, finde ich, durch eine, durch eine unglaublich gute Raumaufteilung im Mittelfeld stellt halt Kiel sehr gut zu. Das heißt, Kiel konnte eigentlich diese, diese Zonen meistens immer nur mit, mit langen Bällen überbrücken, die dann aber halt in eine, in eine Unterzahl gegenüber den Verteidigern der Düsseldorfer halt ge, gespielt wurden, sodass man das meistens ziemlich gut wegverteidigen konnte. Und ähm, selber konnte man halt eben durch dieses Zustellen immer wieder... Ähm, Immer wieder halt irgendwie auch ganz gute Ballgewinne halt irgendwie im, ähm, also nicht unbedingt hohe Ballgewinne, aber trotzdem im Mittelfeld haben. Aber man hat eben auch aus dem Positionsspiel heraus immer wieder selber Sachen kreieren können. Und das hat mich, das hat mich besonders beeindruckt. Und ähm, da halt im, im Speziellen Christopher Peterson, der ähm, ja wirklich weiter eine richtig gute Form hat und eben auch diesen, ähm, ja, diese Halbräume, also vor allem natürlich da, da seinen rechten Halbraum ähm, gut bespielt hat. Und so entsteht dann ja eben auch, diese, ähm, ja, diese wirklich riesen Chance von Ior. Von Pettersson setzt sich, setzt sich auf rechts durch, ähm, schließt dann halt irgendwie noch ab, ist vielleicht jetzt kein richtig guter Abschluss, aber auf jeden Fall gut genug dafür, dass der Kieler Torwart den Ball halt nur zur Seite abprallen lassen kann, genau in den Lauf von Emma, der hat dann zwar äh, erst nicht den allerbesten Winkel vom Tor, aber hätte sogar vielleicht sogar noch Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Und trotzdem muss er da eigentlich aus drei Metern den Ball irgendwie nur, eigentlich muss er den Ball nur irgendwie treffen und steht 1 zu 0. Aber er trifft den Ball und steht nicht 1 zu 0, weil er es halt schafft, diesen Ball am, am Tor vorbeizusetzen. Und das ist schon eine richtig bittere Szene, weil das ist so... Emma ist ja eh so ein Spieler, wo man immer denkt, so, ah, der braucht, irgendwie mal, der braucht mal so einen einfachen Ball, der dem halt irgendwie vor die Füße fällt, damit der mal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in seine, äh, ja, seine Scorer-Fähigkeiten irgendwie bekommt. Oder ist da jetzt niemand, der der halt irgendwie wirklich regelmäßig Tore schießt so, und wenn, wenn man dann halt selbst so ein Geschenk halt irgendwie nicht, nicht versenken kann, ach, das,
1: das, das tut wirklich weh, muss ich sagen. Ja, wobei ich ja sagen möchte, die Scorer-Fähigkeiten... Wenn man das ja jetzt quasi beim Wortsinne nimmt, das ist ja nicht nur das Tor, sondern auch die Vorlage, wenn man den Scorerpunkt nimmt. Und da hätte er durchaus ordentlich punkten können äh, heute, wenn wenn seine Mitspieler besser im Raum gestanden hätten oder besser im 16er noch positioniert werden, weil er hatte häufiger echt gute Gelegenheiten, ist gut in die Szene gesetzt worden, wo er dann halt flach in den Rückraum wieder schießen konnte. Nur stand dann halt nicht immer da ein Fortuna, obwohl die Bälle eigentlich genau dahin kamen, wo sie hätten hinkommen sollen. Das ist vielleicht das, also Ioa hat ein merkwürdiges Spiel abgeliefert, weil ich kann sowohl verstehen, dass man frustriert war über ihn, also nicht nur wegen der verpassten Chance, sondern es gab auch einige andere Situationen, wo ich denke, hm, hätte man anders lösen können oder so. Gleichzeitig hat er aber unglaublich viel gearbeitet, hat eben diese ganzen also diese Flachpässe in den Rückraum gespielt, wo ich der Meinung bin, das ist nicht sein Schuld, seine Schuld, dass da nicht einer steht, der den Ball dann reinschiebt oder aufs Tor bringt. Ähm, der hätte noch viel mehr entstehen können eigentlich. Mit ähm, Also Ioa war irgendwie so ein totaler, und Peterson auch, ein totaler Aktivposten und hat genau das gemacht mit bestimmten ja, Abzügen vielleicht, wofür er auf den Platz gestellt worden ist.
0: Und der hat sich auch gesteigert im Laufe des Spiels, finde ich, ähm, in, ähm, ja, in, in, in seinen Ungenauigkeiten, beziehungsweise in, in, in den kleinen Fehlern, die er so ein bisschen gemacht hat, finde ich. Weil ähm, ich, ich, ich reg mich ja, also ich habe mich ja, glaube ich, auch letzte Woche schon sehr darüber aufgeregt, dass Emma häufig ähm, wenn man eine Situation mit zwei einfachen Kontakten lösen kann, äh, er versucht die Situation mit drei Kontakten zu lösen und dann ist er nach drei Kontakten in einer schlechteren Position als nach zwei und verliert dann den Ball oder sorgt halt dafür, dass er mit dem, mit seinem Pass halt den, den Mitspieler in die Bretouille bringt. Das war in der ersten Halbzeit noch häufiger und hat, in der zweiten Halbzeit hat er das aber nicht mehr gemacht. Also auch das, das, das begann schon Ende der ersten Halbzeit, dass er, dass er, dass er da irgendwie ein bisschen klarer geworden ist und irgendwie er ja, einfach dadurch halt weniger Bälle verloren hat. Das hat mir wiederum auch sehr gut gefallen.
1: Insgesamt muss man ja sagen, du hast es, ich möchte noch mal quasi auf das zurückkommen, was du als Einstieg für die Chance von IOA genommen hast. Diese exzellente Raumaufteilung und die Frage, dass man halt keine Bälle hoch erobert. Das liegt natürlich auch daran, dass Kiel halt mit dieser Fünferkette oder Dreierkette halt es schwer gemacht hat, hoch anzulaufen und hohe Bälle zu gewinnen. Aber man hat ja den Eindruck, das ist, das schadet überhaupt nicht. Und die Fortuna liegt es auch gar nicht drauf an, weil die, die Fallen, die, die wurden, schnappten dann etwas später zu. Sowohl defensiv wie offensiv hat man es unglaublich gut verstanden, so Dreierkonstellationen herzustellen. Man könnte jetzt von Dreiecken reden, aber ich glaube, da ging es auch um so, so Pressing-Situationen, wo eben plötzlich eins, zwei, drei Fortunen um den Kieler drum waren und der konnte nicht anders, als diesen Ball verlieren. Und zack ging es auch ähm, wieder nach vorne. Und dann auch, auch, es wurde ja nicht viel geflankt, sondern es wurde tatsächlich viel Fußball gespielt. Ja. Äh, und gerade Tanaka und äh, Appelkamp haben es echt gut geschafft. Das hat ja auch der, ähm, der, der Gästetrainer, ne, der Heimtrainer natürlich, äh, in der PK gesagt, quasi, dass, dass der, der eigene Sechserraum so ein bisschen verloren ging an die Fortuna. Ähm, ja, wirklich überraschend, diese Bälle da zu haben und äh, mit den anderen, mit den Offensiven ähm, Gelegenheiten zu schaffen, vor allem eben mit IOA, diese Bälle ähm, habe ich schon, schon genannt. Ähm, das, 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 man kommt ja aus dem Schwärmen gar nicht
2: mehr raus. Ja, vor allem wenn man wenn man es äh, irgendwie gewohnt ist, dass äh, das Mittel der Flanke ein, ein, ein häufig gesuchtes Mittel ist, äh, sah das äh, nach, nach, nach ganz anderen Lösungen aus und ähm, das ist höchst erfreulich, dass es mit diesen anderen Lösungen dann zur Halbzeit zehn Torschüsse gab, ähm, die herausgespielt waren. Also ähm, das ist ein Wert, den es wahrscheinlich in dieser Saison zur Halbzeit noch nicht so häufig gab. Ähm, am Ende muss man sagen, ist es also hoch verdient, dass man dann mit 1 zu 0 in Führung geht, der 42. Minute. Ähm, auch da ist der Halbraum, aus dem heraus ein Dribbling äh, gesucht wird und nicht ähm, eine Flanke geschlagen wird, ähm, entscheidend. Und äh, Pettersson ist da. Ja, der entscheidende Mann, also dass er da gegen drei ins Dribbling geht und sich durchsetzt. Und dann auch noch einen wunderschönen Steckpass auf äh Appelkamp äh, äh, spielt. Das ähm, tja, hätte ich ihm vor ein paar Wochen noch gar nicht so zugetraut. Ähm, es ist, hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass in den letzten Wochen äh, zu... Ähm, den Fähigkeiten, die er ja auch mitbringt, auch jetzt wieder ein gewisses Selbstvertrauen kommt und dann klappen solche Sachen auch und dann auch wunderschön vollendet von, von Shinta und ähm, insgesamt ähm, nach all den guten Ansätzen und Abschlusssituationen, die man vorher hatte, ähm, eine hochverdiente Führung zu dem Zeitpunkt.
1: Und man könnte ja fast schon sagen, der eigentliche Crazy Shit passiert ja vorher. Also ähm, du hast vollkommen recht, wirklich herausragend von Pettersson gemacht und Appelkamp eine Szene gesetzt. Aber davor gibt es ja genau diese Dreierkonstellation, die man vorher immer schon gesehen hat. Zwischen Tanaka, Zimmermann äh, und Pettersson. Äh, Tanaka, der, hat, also der sich also quasi auf die Rechts, Rechtsverteidigerposition fallen lässt, während Simbo nämlich genau da reinstößt, wo Tanaka eigentlich zu erwarten ist. Dann gibt es den Pass auf Pettersson, meine ich. Pettersson setzt nochmal Zimbo ein, der lässt einfach nur abklatschen. Oder kommt der Ball von Tanaka auf Zimbo? Ist mir jetzt auch egal. Und das, das setzt halt so viel frei. Und man könnte ja auch sagen, genau diese ganzen Dinge, die ja... Es ist schön zu sehen, dass das Dinge, die vorher nicht geklappt haben und wo es offensichtlich auch ein Problem war, warum es bei der Fortuna in der Offensive hakte. Nämlich mangelnde Bewegung, mangelnde Läufe in die Tiefe und so weiter, um halt ähm, den Gegner ins Laufen und Denken und ins Fehlermachen zu bringen und die eigenen Situationen herauszuspielen, dass es das einfach, einfach besser ist. ja, Dass man da offensichtlich, vielleicht liegt es auch am Gegner ein bisschen, mag sein, aber es ist, es ist anscheinend auch im Trainerteam gearbeitet worden mit den Spielern, um eben genau solche Situationen herzustellen. Und wahrscheinlich verkacken sie es jetzt am nächsten Samstag, so wie wir sie loben, ähm, gegen St. Pauli jetzt nochmal, aber ähm, das ist einfach wirklich gut. Ja,
2: ja äh, tatsächlich ähm, ist es natürlich so, dass äh, gerade auch äh, du hast Zim Zimmermann angesprochen, ähm, auch Karbovnik äh, viel für, für Ver 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 Verwirrung sorgen mit ihren äh, Vorstößen. Ähm, Wobei man halt auch sagen muss, dass das auch ein riskantes Spiel ist. Ähm, Gerade auf der Seite von Karbovnik, es ist ein ums andere Mal, dann musste, man, musste jemand anderes äh, noch aushelfen, weil Fabian Rehse auch ein, ein ziemlich gutes Spiel ge äh, gemacht hat. Und äh, das war dann manchmal so, dass ich mir gedacht habe, ähm, okay, ähm, die Absicherung nach hinten sollte man auch nicht vergessen. Aber äh, klar... Äh, mir ist es tausendmal lieber, dass man so spielt, ähm, als dass man zuerst äh, an, auf die Sicherheit achtet, denn insgesamt hat man ja auch dann deutlich mehr Abschlüsse kreiert als Kiel und ähm, ja, man hat halt auch noch äh, den stillen Helden Kastenmeier hinten, der ähm, in der zweiten Halbzeit auch nochmal zu tun bekommt.
0: Herr Christian Eichner denkt jetzt wahrscheinlich lieber so spielen als Rösler-Fußball spielen, aber <lacht> ich weiß gar nicht so richtig, ob das nicht vielleicht irgendwie äh, einfach jetzt quasi der, 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 der geupdatete Rösler-Fußball ist, weil es ja schon irgendwie auch noch sehr, sehr viele Elemente von, vom, vom Rösler-Fußball halt irgendwie hat. Was? Das? Ja, finde ich ja schon. So dieses, dieses, also zumindest so dieses, dieses, dieses tiefe Abwarten und äh, und halt Zustechen, halt nicht 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 vorne pressen, sondern halt irgendwie erst an der Mittellinie, wo du eigentlich ja äh, Spieler hast, äh, wo man sagen könnte, man man geht halt irgendwie auch auch viel weiter vorne drauf. Du verlässt dich natürlich schon irgendwie auch darauf, dass du halt hinten äh, den äh, Kevin dann so verschnitt mit, äh, mit Clara hast, der halt immer mal wieder auch ganz wichtige Bälle halt irgendwie hinten rausschlägt und so weiter. Ähm, der hat ja, glaube ich, auch wirklich kurz vor dem, kurz vor dem 1 zu 0 einen unglaublich äh, wichtigen Block. Wenn er da irgendwie nicht noch ganz äh, ganz am Ende halt irgendwie die, die, die Füße dazwischen kommt, kann man da irgendwie auch schon wieder zurückliegen. Aber ähm, ja, sobald du dann halt irgendwie den Ball hast, gehst du natürlich irgendwie ganz anders damit um.
1: Ja, okay. Ähm, so ja, gesehen ja, ja, kann man natürlich dieses Element sehen, wenn man das möchte.
2: Gut, aber also wir brauchen uns nicht dazu, darüber äh, zu unterhalten, dass äh, so eine Halbzeit ähm, ja auch mit dem jetzt ähm, vorhandenen Spielern wahrscheinlich unter, also dass man so unter Rösler halt dann nicht aufgetreten wäre. Also wahrscheinlich nicht.
1: Ja, es gab diese Spiele schon auch, also das muss ich quasi Loot Seite springen. Es gab solche Momente auch schon bei Rösler.
0: Es gab so wenige Ausnahmen wie dieses, für dieses Spiel in Aue, wo man irgendwie auch dachte, man sieht quasi eine neue Fortuna und dann war es eigentlich schon fast der Höhepunkt der röslerschen Zeit leider.
1: Mit Alfredo Morales als überragenden Taktgeber im Mittelfeld. Erst kommt das Fressen, dann kommt der Morales. Ähm Ach, ja,
2: richtig. <lacht> der Press, der Press, dann, der, dann kommt der Morales, genau. Ja, wir schweifen ab. Ähm.
0: Ja, da wir jetzt aber gerade schon beim, äh, beim, beim Pressing sind, muss ich noch eine kurze, muss ich noch ein kurzes Loblied auch singen. Und zwar ähm, ist euch das auch aufgefallen? Ich, ich hatte mir das sogar schon beim letzten Spiel notiert, ich mir ist es jetzt aber wieder aufgefallen, auch, auch gegen Kiel. dass es halt. Ähm, ja, quasi den, ähm, ja, den hennings mittlerweile gibt im, im Kader der Fortuna, nämlich David Kowianski ist nicht nur in der, in der Formation derjenige, der der hennings -Platz halt eingenommen hat, sondern mittlerweile ist David Kowianski der, der die Kommandos gibt, wann das Pressing ausgelöst wird und wie es auch äh, ausgelöst wird. Und das ist was, wo mir wirklich absolut das Herz aufgeht, weil das zeigt ganz klar, dass... Dass, dass David in einer ganz anderen Rolle mittlerweile ist, dass er viel mehr Verantwortung nimmt, äh, übernimmt. Also wenn ich mir überlege, wo wir gerade wieder beim Rösler-Fußball sind, vor zwei Jahren äh, kann ich mich noch gut erinnern, wie nach vergebenen Chancen sowohl Rösler ständig reingerufen hat, irgendwie David, David, Konzentration und so. und Aber auch Kevin dann so vor allen Dingen ganz oft sowas gerufen hat, wie David im Spiel bleiben, im Spiel bleiben, weil er, weil er einfach so häufig... Äh, dann mit sich gehadert hat und irgendwie dann schon nicht mehr, nicht mehr in der Lage war, seine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt ist mittlerweile er derjenige, der den Rest der Mannschaft halt anleitet und wenn, wenn er irgendeine Chance vergibt, schüttelt er das halt sofort ab und macht einfach komplett weiter wie bisher. Und ähm, ja, das, das, das finde ich wirklich ganz, ganz großartig und möchte das wirklich auch nochmal herausheben.
2: Da ist tatsächlich natürlich äh, als erstes der Erfolg dieser Saison, der, der das äh, ausgelöst hat, also sein persönlicher Erfolg, seine großartige Scorerquote bisher. Ähm ja, aber es ist schön, das zu sehen, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass das möglichst lange anhält. Ich bin immer noch äh, dabei äh, äh, zu denken, äh, das zieht er doch nicht über die <lacht> Saison durch. Wenn ja, dann bin ich froh, aber dann war es auch die wahrscheinlich die letzte Saison, die David Kondatsky für Fortuna gespielt hat. So,
1: das das äh, ist für mich jetzt das Hauptargument dafür, dass er eine überragende Saison spielen wird und dann einfach in einem anderen Verein äh, einen sehr, sehr lukrativen Vertrag unterschreiben wird äh, und dann mal gucken, ob er da noch mal äh, an diese Leistung heran... <lacht> Äh, reichen wird. Aber das ist, das ist, das ist Zukunftsmusik. Ja, lassen uns noch in den Erinnerungen an dieses Spiel, äh, Kiel-Spiel ähm, schwelgen. Und es ist ein bisschen absurd, dass am Ende von dieser wie das 1-1 fällt, das ist fällt allerdings nicht, weil Kiel tatsächlich mit einiger Wucht aus, dem, aus der Halbzeit kommt, umstellt ähm, und das mit durchaus großem Erfolg, also mit Erfolg zumindest, großem vielleicht nicht. Und eigentlich schafft die Fortuna es ja trotzdem irgendwie Ordnung zu bewahren und nicht völlig äh, die Kontrolle über dieses Spiel zu verlieren, auch wenn der Impuls nun bei Kiel liegt, eine ganze ja, Weile.
2: Also die sind im Prinzip ähm Ganz, ganz aggressiv aus der Halbzeit gekommen, haben ganz hoch die Bälle gewonnen. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die von Minute zu Minute stärker geworden sind in den ersten zehn Minuten nach der Pause. Und dann erst Fortuna so langsam das Spiel mal wieder ja, aus dem eigenen Abwehrdrittel ja. verlagern konnte. Und da, also in den ersten zehn Minuten habe ich nur gedacht, man muss deutlich mehr für Entlastung sorgen. Ansonsten ähm, fällt das eins zu eins. Aber es fällt ja viel später, wo man damit halt dann tatsächlich ähm, nicht mehr unmittelbar gerechnet hat. Und äh, es, ist, es ist ein Kacktor, ja. Ja, es fällt halt
1: auch deswegen, weil nämlich die, weil bis diesem Zeitpunkt hat, die, es gab zwei Personen, die das halt noch zusammengehalten haben. Das ist früher fällt, das waren halt Klara und Oberdorf. Ja. Einmal Klara, der halt sofort, der halt sehr gut Gegenstöße der, der Gegner unterstützt, unterbricht. Und dann gibt es ja in dieser ja, 60. Minute, dass Sobotka halt völlig selbstverschuldet, ähm, sich da verdribbelt, unter Druck gerät und einen absolut katastrophalen Fehlpass spielt auf Steven Skripsky und Oberdorf, ist einfach total lässig ja, den, den ablockt und alles gut ist. Ähm, die beiden sind es, die so ein bisschen, denen es zu verdanken ist, neben äh, Florian Kastenmeier, ähm, dass das dann nicht viel früher ein 1-1 fällt. Und ich würde auch sagen, ja, es gibt so eine Phase, wo es dann halt sich eigentlich beruhigt, wo die Fortuna eben nach diesen zehn Minuten vielleicht doch ein bisschen länger es schafft, ähm, wieder mal einen Fuß auf den Boden zu bekommen und dann natürlich fällt dann das Gegentor.
0: Und vor allem fällt das Gegentor halt auch wirklich eine Minute, nachdem äh, nach Tune halt wechselt und einen Wechsel macht, den ich, den ich in dem Augenblick auch äh, extrem begrüßenswert fand. Also ich habe mir wirklich auch einfach auch kurz vorher notiert, so, es muss unbedingt mehr Entlastung kommen, es müssen ja. halt mehr Bälle gehalten werden. Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch Emma rausgenommen, weil der ähm, auch nicht der, der, der absolute Topmann ist, um da halt irgendwie Bälle zu halten. Aber auf der anderen Seite ist er halt schon irgendwie auch noch ein sehr physischer Spieler. Der ist halt einer, der, der meistens ja auch 90 Minuten halt irgendwie komplettes Tempo geben kann, wahrscheinlich, ähm, ja, also ich kann schon auch verstehen, dass man ihn draufgelassen hat. Ähm, es kommen halt Hendrix und äh, Felix Klaus für, für, für Peterson der in der zweiten Hälfte nicht mehr so ein Faktor war und doch einfach, ja, vor allen Dingen, glaube ich, dann einfach auch nicht mehr so richtig seine, seine Rolle in diesem Abwehrverbund halt irgendwie gefunden hat, weil er eben eigentlich ja keiner ist, der halt irgendwie mal Bälle festmacht, macht ähm, sondern der eigentlich immer schon mit Tempo irgendwie auf eine Abwehr zulaufen kann äh, müsste. Und ähm, auch Appelkampf war in der, in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum noch ein Faktor. Und von daher fand ich das unglaublich gut, diesen Wechsel. habe mich da fast schon ein bisschen beruhigt zurückgelehnt, weil ich diesen Wechsel irgendwie herbeigesehnt hatte. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich äh, ja, quasi die, die, die Aktion danach, auch ein bisschen ärgerlich finde ich, dass das vorher, wirklich ganz kurz bevor das passiert, die Kieler also die gewinnen überhaupt nur diesen Ball, äh, den sie dann nach vorne zum fortuna Strafraum tragen, weil ähm, weil Emma ein vermeintliches Foul gegen sich gepfiffen bekommt, das er begangen haben soll, irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das sehr mit eingefärbter Brille gesehen habe, aber ich fand schon, dass der Schiedsrichter sehr viele enge Entscheidungen, in der, gerade in der zweiten Halbzeit, halt für Kiel gepfiffen hat. Also Fortuna konnte eigentlich machen, was sie wollen. Die haben keinen einzigen Freischuss in der gegnerischen Hälfte bekommen und jeder hart geführte Zweikampf von den Kielern ähm, ist auf jeden Fall nie abgepfiffen worden. Also das fand ich, fand ich schon ex, extrem ärgerlich. Ähm, dass dann halt später irgendwie ja auch noch irgendwie Hauke Wahl mit gelb hätte vom Platz fliegen müssen, passt da irgendwie ganz gut ins Bild, aber ähm, ja, hat mich, hat, hat mich wirklich richtig gestört, muss ich sagen.
1: Mir ist es nicht so aufgefallen, was mir aufgefallen ist, dass, der, der, dass das Schiri gespannt abstruse Fehlentscheidungen getroffen hat, und zwar auf beiden Seiten. Also die haben halt offensichtliche Dinge nicht gesehen, wie das ist halt klar Ecke für Fortuna Düsseldorf, weil da halt ein Kieler den Ball in den, den Fuß reingehalten hat und auf der anderen Seite halt aber auch so also das war eine ganz merkwürdige Schiedsrichterleistung, ich würde jetzt, ja, bei deiner Bewertung ist mir nicht so aufgefallen, aber das war einfach so komische, klare Fehlentscheidungen, die die getroffen haben. Aber ja, ich meine, dieses 1-1 ist ein Kacktor, ich meine, diesen Reselauf, den er da macht und wo er dann den Ball so ein bisschen zurück reinchippt, den kann man auch irgendwie besser verteidigen. Und dann ist es halt Tim Oberdorfs individueller Fehler. Das muss man leider so sagen, der den Ball da nicht rausbekommt. Und dann kommt Kiel nochmal an den Ball. Es war auch nicht so, dass da wahnsinnig Druck auf ihm drauf war, sondern er hat einfach das Ding verstolpert. Das war ein klarer Fehler. Und sein Ding ist so, abhaken, weiter geht's. Und dann mit diesem 1-1 wird es dann meines Erachtens auch so ein bisschen, dass sich Kiel verdient hat. Ja. In, dieser, in dieser zweiten Halbzeit wird es ein bisschen ausgeglichener, aber halt weiter auf einem unterhaltsamen Niveau. Also auf beiden Seiten gibt es irgendwie Gelegenheiten, äh, wo was passieren kann. Ähm, auch in, in, kurz nacheinander, Schlag auf Schlag geht es dann eigentlich, dass es zu sehen kommt im jeweiligen gegnerischen Strafraum, äh, wo vielleicht bei der Fortuna ein bisschen was gefehlt hat und äh, bei... Kiel auch, das Fortune fehlte, um äh, den, den der Fortuna noch ein mitzugeben.
0: Aber ganz ehrlich, welche Fortuna der letzten Jahre kommt halt dann nach so einem Nackenschlag, wo man eigentlich besser war, dann halt irgendwann äh, ja sich von einem direkten Konkurrenten den Ausgleich irgendwie reintun lässt, zurück und gewinnt halt irgendwie noch mal so ein Spiel. Also ich konnte das wirklich echt irgendwann kaum fassen, dass dann die Fortuna sich noch mal aufrichtet und das dann halt schafft.
1: Ja, es passt halt schon so ein bisschen dazu, wie man, das, wie man das Tor dann macht, dass es halt ein Elfmeter ist, ein Standard. Also das würde ja. ich jetzt schon sagen. dass, es, dass es,
2: Und ne? du sagst halt, ein Spiel, in dem man halt besser war, ja, in der ersten Halbzeit war man klar die bessere Mannschaft, aber in der zweiten Halbzeit, wie eben schon angesprochen, ähm, hat man doch sich sehr weit hinten den Angriffen von Kiel erwehren müssen, sodass sich ja auch Kiel durch diese relativ starke Leistung den Ausgleich meiner Meinung nach auch verdient hatte. Und Also es, es war dann danach ein Spiel, wo es hin und her ging, wo es sehr offen war. Und ich, ich würde sagen, klar, wir haben es oft erlebt, dass solche Spiele dann von Fortuna verloren werden, aber es war jetzt nicht so, dass es der Nackenschlag, also fühlte sich für mich auf jeden Fall nicht so an, als wenn es der Nackenschlag wäre, in einem Spiel, das man klar überlegen gestaltet hat und man kriegt dieses Eins zu Eins. Also so war es nicht. Nee, ich, ich, meinte, ich
0: meinte, es war vielleicht auch schlecht formuliert, vielleicht ein, ein Spiel, in dem man erst so überlegen war. Weil das ja. ist ja eigentlich schon auch ein normaler Fortuna-Spielverlauf. Irgendwie ja, man ja. erst irgendwie überlegen, macht das halt gut, aber dann irgendwann gibt es halt so diesen Schnitt und dann klappt es halt irgendwie nicht mhm. mehr. Und das ist eigentlich genau das, was du meinst. Gerade weil, ja eigentlich, wenn man die, sich die gesamten 90 Minuten anguckt, wäre ein Unentschieden hier absolut verdient gewesen. Und dass ja. die Fortuna mal gegen einen direkten Konkurrenten mhm ein Spiel gewinnt, das man nicht hätte gewinnen müssen. Wann hat die Fortuna das letzte Mal ein Spiel gewonnen, das vielleicht sogar ein bisschen unverdient war? Nein, also unverdient
1: war das jetzt hier nicht.
0: Naja, nee, aber das, es ist, wenn die Fortuna gewinnt, dann, dann gewinnt die Fortuna, weil sie viel besser ist äh, als, als der Gegner. Wenn die Fortuna aber nicht viel besser ist, dann, dann, dann schafft sie es halt nicht, normalerweise. Vor allem nicht gegen die, gegen die direkten Konkurrenten diese Saison. Es waren einige Spiele dabei, äh, ob das jetzt Heidenheim war, vielleicht auch so ein bisschen sogar dieses, äh, dieses Nürnberg-Spiel, aber das nehme ich jetzt mal raus, aber äh, das Darmstadt-Spiel... Äh, und so weiter, wo, wo man sich ja irgendwie schon fragt, so ah, ja, das, das sind Altvorspiele, die du, die du halt nicht, die du halt nicht verlieren musst. Und das war in den letzten Jahren ja auch häufig so. Mhm. Ja, nee, muss, das, ja, das dass, eine, dass die Fortuna halt solche Spiele ja. jetzt irgendwie auch gewinnen kann, ähm, das ist für mich wirklich eine Transformation, muss ich sagen.
2: Äh Dafür muss es noch ein bisschen häufiger passieren, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Aber ich würde,
1: also ich würde natürlich Christian Eichner gerne dazu hören, was er da sagt. Aber was ich ja interessant finde, so, wenn man sich die, die Psychologie dieses Spiels ansieht, wenn wir jetzt einen Holstein-Kiel-Podcast wären, dann würden wir halt nach diesem 2 zu 1 sagen, dass die Mannschaft danach, also einfach tot war. Also das, ähm, es kommt zu diesem Elfmeter, der klar ein Elfmeter ist. Kovnatski sieht einfach ja, im Stile eines Mittelstürmers, okay, da muss er jetzt einfach nur hingehen und dann wird er gefault und gut ist. Setzt das Ding dann halt in, die, in den Winkel. Man kann sich fragen, warum der VAR so ewig braucht, um das zu ja. entscheiden, weil es relativ klar ist. Und danach, nach diesem 2 zu 1, habe ich mir, ich habe ja vielleicht, okay, ich habe die Tendenz, immer so gegen Spielende weniger aufzuschreiben. Aber ich habe mir jetzt nicht mehr viel aufgeschrieben, dass Holstein Kiel plötzlich sich denkt, nee, das verlieren wir hier nicht. Wir drücken weiter, wie wir quasi aus der Halbzeit rausgekommen sind. Sondern Ich habe da eine sehr abgezockte Fortuna mir runternotiert, die es schafft, Zeit von der Uhr zu nehmen, ohne unfair, sondern einfach mit gutem, sicherem Ballspiel, mit cleveren Aktionen. Mit einer, ähm, roten Karte. Mit einer taktisch cleveren gelb-roten Karte. Ja, aber... Sorry, da muss ich jetzt auch nochmal
0: eingreifen, Thema gelb-rote Karte. Ja. Hauke Wahl muss vom Platz fliegen, der, der, macht, der, der, der hat schon gelb, macht eh schon auch ein, auch ein Faulspiel vor dem Elfmeter, dass der Schiedsrichter halt nicht abpfeift. Und dann kommt halt diese Szene, also wenn das halt kein, wenn das keine gelbe Karte ist, jemanden an der Stelle so zu faulen, also da, da entsteht ja auch eine gefährliche Situation sonst draus, wenn er da Kupacke nicht fault. Also, das ist ja jetzt ja nicht irgendeine Szene, die halb schon an der Eckfahne. fahren. So. Also da musst du Gelb geben. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Das ist ja, das eine ist, Lechheit, so. Da hast du hast recht. Ähm, da da,
2: da finde find ich es auch äh, überraschend, dass da gar nicht so vehement äh, protestiert wurde.
1: Ja, ich glaube, die waren einfach froh, dass dieser Elfmeter gegeben wird. Das ja, Spiel das wirklich nicht so auf dem, auf dem Schirm. Man kann halt bei dieser gelb rot situation von so Bodka natürlich ein, zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, ich weiß nicht, ob der VR eingeschritten hätte, wenn Ao Tanaka einfach diese Gelbe kassiert hätte. Also in der ersten, also es gibt ja die erste Gelbe von Sobotka, die will der Schiedsrichter ja eigentlich Ao Tanaka geben. Und dann sagt ja Tanaka, nee, nee, das war der Sobotka. Habt ihr das nicht mitbekommen? Ich Doch ich erinnere mich so ganz dunkel, dass da irgendwas war. Ja. Was, was für mich sich einfach einreiht in die Absurdität dieser Schiedsrichterleistung. Ja. Weil erstens, Ao Tanaka und Martha Sobotka sehen sich nicht ähnlich. Der eine hat die Rückennummer 4, der andere die Rückennummer 31. Wie kann man das verwechseln? So, ja. Und dann hat halt äh, Sobotka richtigerweise diese gelbe Karte gesehen. Und dann diese gelb-rote Karte: ähm, ja, das ist halt gelb. Das ist gelb Auf dem Papier. Ja, aber. Also, wenn eine Sache in der Bundesliga, in der ersten, zweiten Bundesliga einfach nicht konsequent richtig bestraft wird, dann sind das taktische Fouls, wenn die umschaltende Mannschaft halt in der eigenen Hälfte gefault wird. wird. Also, ja. das wird mir einfach viel zu selten so entschieden, wie es halt gegen so Wodka entschieden worden ist, um das nicht äh, so ein bisschen zu beschimpfen zumindest, auch wenn es ja, halt eigentlich richtig war.
0: Aber ich finde es eigentlich total gut, weil das sind genau die Situationen, die mich so unfassbar ärgern, wenn man bei sowas nicht konsequent Geld gibt, Geld gibt weil das, ja. das sind halt wirklich unglaublich wichtige Situationen, diese Umschaltsituationen und es wird so häufig halt nicht gefiffen. Das hat auch der Schiedsrichter an diesem Tag halt nicht so häufig gefiffen. Ja. Und das dann halt an dieser Stelle 80 Meter vom Tor zu machen, wenn man das halt mehrfach bei 50 und 60 Meter vom Tor nicht gemacht hat, ja, whatever. Hast du genau meine Rede. Genau. Ich wollte es nur noch mal unterstützen, ja. weil, weil es mich einfach so, weil es mich so ärgert. Ich musste das jetzt einfach noch loswerden, auch wenn es doppelt war. Es Tut mir leid. Ja, es, also aber ähm, ja, ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so podcast fehler selber, weil er halt den Ball so blöd prallen lässt, äh, wenn er sich da ein bisschen geschickter verhält, passiert es halt nicht mehr. Aber das Wichtige ist vor allem, dass er dieses Foul halt noch nimmt. So, das, das ja. gehört ja eben auch einfach dazu. Er nimmt das Foul und deswegen gewinnt die Fortuna halt am Ende dieses Spiel. Und die Fortuna gewinnt dieses Spiel am Ende eben auch, weil und ähm, da ist jetzt natürlich ein bisschen Folklore mit dabei, aber auch, weil in den letzten zehn Minuten ähm, ja Adam Bozek auf dem Platz ist und der einfach eine absolut fehlerlose Leistung abreißt. Ein unglaublich wichtigen Ballgewinn hat im eigenen Strafraum, äh, wo es wirklich brenzlig werden kann und der diesen Ball halt nicht nur äh, nicht nur klärt, sondern halt sogar noch in den eigenen Reihen hält und da einen Konter mit einleitet. Und das alles mit einer Nonchalance und mit einer Coolness, äh, als hätte er sein ganzes Leben lang halt nichts anderes gemacht. Also das ist wirklich... Äh, ja, also fand ich wirklich fand ich wirklich extrem beeindruckend und irgendwie auch wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, schon auch interessant zu sehen, ähm, ja, dass vielleicht dann doch irgendwie diesen Kader ja so ein physischer Sechser vom, vom Typ eines Adam Bozhecks irgendwie gefehlt hat bisher.
2: Das ist interessant. Ah, ich, ja, ja, er hat das schon gut gemacht, aber man hat an einigen Stellen dann auch gesehen, dass äh, er ein extrem gutes Stellungsspiel braucht, weil... Ähm, Ansonsten, ähm, ja, die Schnelligkeit ihm dann mit seinen, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber mit, mit, mit seinem äh, Alter vielleicht ein bisschen abgeht. Aber das großartige Stellungsspiel ist ja tatsächlich gegen einen Spieler, der ungefähr halb so alt ist wie er. Und äh, da habe ich mir auch dick und fett äh, notiert, äh, dass er das Generationenduell ganz souverän für sich entschieden hat.
1: Ja. Absolut. Und man kann ja sich jetzt fragen, wie viel Luft hat er? Reicht es für die Startaufstellung gegen St. Pauli? Nicht, weil er das mit den 10 Minuten Leistung sich aufdreht, sondern einfach, weil es halt sonst keinen anderen gibt, vielleicht. Ja, ja, ähm.
0: ja ich habe da natürlich auch schon drüber nachgedacht, aber es ist, glaube ich, schwierig. Also, ich habe das jetzt halt Bozek, äh, ja dreimal oder zweieinhalbmal in wenigen Minuten gut äh, bzw. ordentlich ausgesehen hat, liegt ja auch vor allen Dingen daran, dass die Fortuna jeweils, als er reingekommen ist, halt immer schon ähm, Führung äh, verteidigen müsste. Von daher würde ich eigentlich auch ähm, ja für das St. Paul-Spiel so ein bisschen die, äh, die Devise ausgeben, dass man halt irgendwie erstmal in Führung gehen muss und dann Adam Botzek bringt. Ähm, Wer auch immer diese Führung dann halt irgendwie herausschießen muss, das weiß ich auch noch nicht so ganz, wie man da aufstellt, aber äh, ja, ich glaube auch, wenn er ja, wenn er sich halt größtenteils so in diesem Bereich zwischen 20 und 40 Metern vom eigenen Tor irgendwie bewegen kann, so, dann ist das alles irgendwie noch okay, aber sobald das irgendwie ähm, viel weiter darüber hinausgeht, dann kann man da wahrscheinlich doch irgendwie relativ leicht seine ähm, ja, seine Schwächen irgendwie exponieren mittlerweile.
2: Ja, der FC St. Pauli ist der nächste Gegner. Kurz
1: eine Frage, das hast du eben jetzt gerade, Tim, das kannst du durchaus nochmal mal transparent sagen. Ja. Das Hauke war nämlich gar keine gelbe Karte hatte, bevor er ja. den Elfmeter verursacht hat.
2: Also es wäre nur die gelbe Karte gewesen, es wäre nicht gelb-rot gewesen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon gelb hatte. Vielleicht hat das Guy einfach irgendwann eingeblendet.
2: Ja, vielleicht hat, der, hat das Guy falsch eingeblendet, aber ich habe jetzt mehrere Seiten hier durchgeblättert, äh, ähm, die mir alle sagen, dass Hauke Wahl nicht okay. belastet war. Na gut. Und auch keine gelbe Karte in diesem Spiel gesehen hat, obwohl er bei, dem, äh, bei dieser Situation eine gelbe hätte bekommen müssen. Ja.
1: Ich hätte es aber auch irgendwie im Hinterkopf gehabt. Ich weiß ich bin mir
2: todsicher gewesen, wirklich. Ja.
1: Aber das ist das, wir, wir, wir waren einfach so verzückt von fortuna vielleicht hat, der, vielleicht, hat der, vielleicht, hat, vielleicht
0: hat die DFL das halt hinterher löschen lassen. Mm, so es äh, da Damit da keine Diskussionen aufkommen. Ja. Bestimmt veranlasst vom Schiedsrichter. Das würde mich ich, ehrlicherweise ich denke, ja. echt nicht überraschen.
1: Und von der AG Fortuna-Spieler kaputt treten. Ja. Das ist eine eigene Abteilung bei DFB. Hm. Apropos Spieler kaputt treten. Tim, ich habe dich unterbrochen bei da Hinleitung zum St. Pauli-Spiel.
2: Ja, es geht jetzt gegen den FC St. Pauli als nächstes. Ähm, FC St. Pauli kommt mit einer sehr durchwachsenen bisherigen Saison. Sie stehen momentan nur noch ähm, auf Platz 13 der Tabelle. Ähm, das ist noch nicht mal der schlechteste Wert in dieser Saison, aber das hätte man sich wahrscheinlich etwas anders vorgestellt, nachdem man im letzten Jahr ähm, um den Aufstieg mitgespielt hat. Ähm, allerdings hat man auch äh, einige Sp äh, wichtige Spieler verloren vor der Saison. Ähm, da sind vor allem natürlich äh, die Abgänge von Daniel Kofi-Cheré zu nennen, der zum SC Freiburg gegangen ist und ähm, Finn-Ole Becker und Guido Burgsteller, die auch äh, tragende Säulen im Spiel des FC St. Pauli in der letzten Saison waren, sind auch noch ähm, gegangen. Ähm, und bisher hat man anscheinend das noch nicht so richtig auffangen können. Ähm, interessant ist eine große Diskrepanz zwischen Heim- und äh, Auswärtsleistung. Ähm, die meisten Punkte hat äh, St. Pauli zu Hause geholt. Äh, auswärts steht bisher ein Punkteschnitt von 0,3. Das ist ganz schön, wenn man weiß, dass man in Düsseldorf auch, ähm, lassen wir mal das eine Spiel weg, ähm, eine relativ gute Heimbilanz aufzuweisen hat. Ähm, tatsächlich ist es auch ganz interessant, dass äh, bisher sich für den abgewanderten Guido Burgstaller nicht irgendwie ein anderer Goalgetter herausgebildet hat, sondern dass das auf sehr viele unterschiedliche Schultern verteilt ist. Es gibt insgesamt schon zwölf unterschiedliche Torschützen beim FC St. Pauli und äh, die Top-Torschützen Johannes Eggestein und Marcel Hartl äh, und Jackson Irwin kommen auf jeweils drei ähm, Tore, wobei nur Eggestein dabei äh, Stürmer ist und ansonsten Hartl als offensiver Mittelfeldspieler und Irwin äh, auch als äh, Spieler der äh, Raute, die ähm, St. Pauli häufig spielt, obwohl sie das angeblich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber laut einer schematischen Aufzeichnung, aber wir wissen ja, wie schwierig das ist, so ein System zu lesen, ähm, im letzten Spiel nicht getan haben. Aber normalerweise start, äh, spielen sie mit einer Raute und äh, einer dieser äh, lauten äh, Außenspieler auf der rechten Seite ist Jackson Irvine. Und das sind die Top-Torschützen. Ähm, eine Stärke sind ähm, Standardsituationen, das liegt nicht und kommt nicht von ungefähr. Leert Pacarada, der auch in der letzten Saison eine Riesensaison gespielt hat, und wo es mich echt wundert, dass der nicht auch noch äh, gegangen ist und äh, von irgendeinem äh, Erstligisten aus dem unteren Tabellendrittel ähm, irgendwie äh, auf die Kaderliste geholt wurde, ähm, zeigt sich meist verantwortlich für die ähm, Standards und dort sind sie brandgefährlich. Ähm, ansonsten ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, dass St. Pauli auch äh, was den Ballbesitz angeht, weil sie viel mit ähm, Kurzpassspiel und Kombinationen selber das Spiel machen wollen, ist klar. Man hat auch in der letzten Saison ähm, ja, eine ziemlich äh, dominante äh, Saison hingelegt, wo man um den Aufstieg mitgespielt hat. Also bekommt man halt auch oft quasi wahrscheinlich die Rolle zugeteilt, mal hier das Spiel machen zu so sollen. Ähm, tatsächlich äh, ist es so ähnlich wie bei Kiel. Dass äh, da ähnlich hohe Ballbesitzquoten im Saisonschnitt stehen wie bei Fortuna, sodass man auch durchaus ähm, äh, vielleicht sogar erwarten kann, dass St. Pauli probiert, sich nicht erstmal hinten reinzustellen, sondern ähm, auch äh, Fußball zu spielen und mitzuspielen ähm, und vielleicht die ein oder andere Standardsituation in ähm, einer aussichtreichen Position äh, sich zu erkämpfen ich glaube die Hauptfrage die sich man
1: aus Sicht der Fortuna im Hinblick auf dieses Spiel stellt hat eigentlich gar nichts mit dem Gegner zu tun <lacht> also die Frage ist halt wer ist der dritte Mittelfeldspieler oder ja. braucht man den, was macht man da überhaupt ja. ähm, weil äh, da, da, da von da ausgehend also spielt Botze ja, Spigneto. Ähm, Wer gibt es überhaupt noch als sonstige Alternativen? Das sind, glaube ich, die Hauptfragen, die man sich jetzt stellt. Ähm, und es ist natürlich gut. Also die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, im Hinblick auf St. Pauli, finde ich auch irgendwie, lassen mich eigentlich sehr optimistisch auf dieses Spiel blicken, ja. weil das irgendwie was zu sein scheint, was der Fortuna eher in die Karten spielt, wenn wir auf die letzten Spiele letzten Wochen und Monate gucken, aber äh, da hatte man eventuell noch so ein paar Leute laufen, äh, Tanaka und Sobotka also werden nicht mitspielen, Tanaka eventuell bis, zum, bis zur Winterpause gar nicht mehr, Jorrit Hendricks ist zurück, das ist gut, hat er die Luft für 90 Minuten, man weiß es nicht, und wer das noch? nicht anders gehen, ne? Ja, auch, ne? Ich,
0: ich, ich denke auch, dass halt, dass, dass Hendrix halt spielen muss. Es wird bestimmt ja. irgendwann irgendwann Bozek, äh, ein paar Minuten abreißen müssen. Es wird mit Sicherheit Tom Gerkens auf der Bank sitzen. Und ähm, ich denke auch schon, dass ehrlicherweise dass, dass die Stunde von Eli Fernandez schlagen wird. So dass sich Tune halt denken wird. Ähm, ist, man, man muss halt sowieso jetzt halt irgendeine, äh, irgendeine kreative Lösung finden, also irgendwas, was halt ähm, was, was halt nicht unbedingt viel Sicherheit verspricht und ich glaube, dass er dass er dann halt dass er halt Eli reinwerfen wird, einfach weil der bisher in allen Einsätzen so ausgesehen hat, als ob er auf jeden Fall nicht ähm, ja, überfordert ist mit der Aufgabe. Er, er, hat, er hat halt gezeigt, dass er absolut physisch dazu in der Lage ist, finde ich. Ähm, er ist immer am richtigen Ort gewesen und ähm, allein, das Tune ihn, glaube ich, in seinen drei Einsätzen dreimal auf verschiedenen Positionen gebracht hat, zeigt mir ehrlicherweise auch, dass er dass er halt wirklich auch sehr, sehr viel von seinem, von seinem, von seinem Spielverständnis und seiner Spielintelligenz halt irgendwie hält. Ähm, wenn er sich da gar keine Gedanken drüber machen muss, wo er ihn genau reinbringt. Und ursprünglich war uns ja auch, als, äh, als Fernandes halt hochgezogen wurde, gesagt worden, ähm, dass, dass man ihn halt irgendwie vor allen Dingen als Achter sieht. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, ähm, dass man ihn da jetzt auch bringen wird, auch wenn es natürlich ein krasser Schritt ist. Also es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, es gäbe die Möglichkeit, wenn ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, äh, bei der 1-0-Niederlage gegen Sandhausen, als Christopher Peterson auf der 8 probiert wurde, diese doppel 8 äh, peterson das möchte ich auf jeden Fall nicht nochmal sehen. Äh, die Möglichkeit gäbe es aber durchaus, ähm, da jetzt ja auch böckle äh, wieder, wieder fit ist, ähm, Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man Böckle auf die Karbovnik-Position zieht und Karbovnik in die Mitte. Auch und das, das würde ich, ich eigentlich nicht so gerne sehen, weil, weil, weil ich eigentlich Karbovnik gerne genau am selben Ort wüsste, äh, an dem er die letzten Spiele halt auch verbracht hat. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es eben, ist die Acht ja durchaus eine Position ähm, an, an, äh, ja, an der halt Karbovnik auch spielen kann. Und ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht heißt das halt eben auch, dass dann einfach mal die Stunde von, von, von Benjamin Böckle schlägt. Ich würde aber Ja, glauben, da habe ich
1: aber noch eine andere Alternative. Also statt Böckle, wenn du in der Fünferkette spielst, dann kannst du halt auch Pettersson nach links ziehen und Klaus äh, auf Pettersson stellen. Das läuft halt nicht gut, das würde ich jetzt auch nicht machen unbedingt, aber möglich wäre das, um halt für die Mitte freizumachen. Weil mich den da mal sehen, das würde ich ja schon ganz gerne mal über 90 Minuten. Ja, also du, jetzt klar, ist der halt als Linksverteidiger auch irgendwie eine Waffe so, aber ich hätte, hätte auch mal einfach mal aus Interesse halber, kann ich mir auch vorstellen, dass man darüber nachdenkt, ob das halt funktioniert. Na ja, gut, weiß ich nicht.
0: Und dann mit Dreierkette spielen, meinst du?
1: Ja, also Lager ja. Linksverteidiger Pettersson. Also mit, mit, mit den
0: beiden Schienenspielern Klaus und, äh, und Peterson. Ja, das wird witzig. ja. Würde okay. ich auch nicht so gerne sehen, aber stimmt, hast du natürlich komplett recht. Das ist natürlich irgendwie auch eine Variante, wo man zumindest keine Underager halt irgendwo in die, in die Verantwortung halt irgendwie nehmen muss erstmal. Wahrscheinlich ja, hast du ja wirklich recht, so die, die, die Sache, für die man sich wahrscheinlich irgendwie auch als, als Trainer
2: dann letztendlich wohl entscheiden würde, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist zwar äh, so, dass man äh, sowas nicht braucht, aber also mittlerweile pfeift man ja wirklich äh, aus dem letzten Loch, ähm, was äh, noch fitte Spieler angeht. Das ist ja, fast wie das legendäre Paderborn-Spiel letztes Jahr, was man da angeht am Wochenende.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage noch: Wisst ihr eigentlich, wie es gerade bei Gaburi aussieht? Das habe ich ehrlich ja, gesagt gerade gar nicht so richtig. Versucht, Gar nicht Aber so richtig auf dem Schirm, ob der mittlerweile vielleicht doch wieder fit sein, fit sein könnte oder ja. fit
2: werden muss dann irgendwie bis zum, bis zum Samstag. Nein, 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 der fällt aus. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt ja hier zumindest nicht komplett. Längere äh, Zeit, er muss längere, ja. längere Zeit, fällt er aus.
0: Ja, das klingt ja dann auch so, als ob er, glaube ich, äh, ähnlich wie Tanaka nicht vor der WM nochmal spielen wird. Ähm, ja. Ja, ich denke, bei, bei Tanaka wird das ja, wird das ja scheinbar ebenso der Fall sein. Ähm, auch wenn da ja gesagt wurde, dass er ja wohl zumindest die WM selber spielen können wird. Und das wäre dann auch direkt nochmal eine Frage gewesen. Von daher, ähm, ja, sind wir, glaube ich, echt extrem gespannt, wie das, wie das am Samstag aussehen wird. Und, ähm, ja, nicht nur personell, sondern eben auch, ob die Fortuna diese positive Serie und diese positive Spielweise, äh, die man jetzt ja in den letzten Wochen aufs Parkett bekommen hat, ob man das weiter so durchführen kann. Ähm, ja, wäre natürlich extrem wünschenswert, weil man hat eben ja wirklich jetzt durch diese beiden Auswärtssiege die, äh, ja, ähm, die, die Verbindung an äh, die Aufstiegsplätze wiederhergestellt.
2: Ja, also unter, unter der Voraussetzung, die man momentan hat, ist natürlich diese gelb-rote Karte von Marcel Sobotka doppelt und dreifach bitter. Man kann froh sein, dass er nur wegen einer gelb-roten Karte am Samstag ähm, ausfällt und zuschauen muss. Denn, äh, wie ja, ihr alle wisst, äh, geht es ja dann Schlag auf Schlag. Also das ist ja der Beginn einer englischen Woche. Und ähm, nach diesen drei Spielen, denke ich mal, wissen wir ganz genau, was die letzten zwei Auswärtssiege denn wert sind und welche Tendenzen sich daraus ableiten lassen. Ja, macht's gut in dem Sinne.
1: Wir sind sehr gespannt.
0: Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir äh, versuchen, glaube ich, auf jeden Fall vor äh, dem Hannover-Spiel äh, nochmal aufzunehmen. Und ja. ähm, genau, schauen dann auf das Pauli-Spiel zurück. Schaltet da gerne wieder ein. Äh, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.